0: Comment gâcher sa vie Dans cet épisode, on va voir qu'on peut vite se perdre dans le gaspillage lorsqu'on cherche à être plus productif. Le podcast Agile, épisode 267. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me rejoindre dans mon serveur Discord pour me partager des retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés et à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais y revenir pour échanger en direct. Dans l'épisode de la semaine passée, je te parlais très rapidement de productivité, et j'ai envie de creuser ce concept. C'est un concept qui est très répandu, c'est partout, les, les trucs et astuces en productivité fleurissent partout, il y a des dizaines et des dizaines de livres sur le sujet, et je pense que c'est un énorme problème. Alors pour commencer, je te propose de décrire une de mes journées il y a quelques années. Où je commençais ma journée et j'ouvrais mon ordinateur, j'ouvrais mes mails, les messages sur Slack. Et puis je démarrais ma journée et puis voilà, je gérais plein de messages entrants, j'allais à plein de rencontres. j'organisais des rencontres, je gérais des problèmes, j'échangeais avec des gens de manière spontanée. La journée passait vite. Je prenais pas de pause parce que j'avais pas le temps. Je courais de rencontre en rencontre, même je me vantais de courir, véritablement courir dans le sens euh, avec mes jambes quoi, courir entre les salles de réunion. J'essayais de rattraper le temps, et très rapidement, il était déjà 17h, 18h, 19h, et évidemment que j'étais loin d'avoir terminé tout ce que je voulais terminer. Alors je finissais tard, d'autres tâches émergeaient alors que j'essayais justement de terminer ma journée. Au bout d'un moment je m'arrêtais parce qu'il fallait bien que je rentre chez moi. Alors j'entrais chez moi au bout d'un moment, tard, souvent, épuisé, et j'essayais ensuite, tant bien que mal, de récupérer d'une journée éreintante. Puis le lendemain je recommençais évidemment, puis le surlendemain encore et encore. Une boucle infinie alla un jour sans fin, mais moins drôle. The rat race, la course folle vers la mort. J'étais un hamster dans ma roue, dans la boucle infinie de la productivité toxique. Le temps s'accélérait encore et encore. Et je passais ma vie à être occupé. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ça marche pas bien mon affaire. Avec le recul, avec quelques années d'expérience, entre guillemets, et quelques années à, à faire ça, il fallait que ça change. Que je me renseigne, j'entends parler de productivité, je lis, je regarde des vidéos, je vais à des conférences, je teste plein d'outils, j'investis dans des formations, j'essaye tant bien que mal de m'améliorer. Alors effectivement, ma productivité s'améliore. Le problème, c'est que plus j'en fais, plus j'en fais. Je réponds plus vite aux courriels. Alors j'en reçois encore plus en retour. Plus je facilite de rencontres, plus on me demande d'en faciliter. Plus je résous de problèmes, plus on me demande d'en résoudre. Ma soi-disant meilleure productivité me fait faire plus et ne me libère pas plus de temps. Je ne suis pas plus posé et détendu. Il y en a toujours plus à faire. Je suis tombé dans le piège de la productivité. En anglais, the productivity trap. Alors certes, je suis devenu un petit peu plus productif, quoique peut. on peut voir ça de différentes manières. Je fais plus de trucs, mais euh, j'en fais toujours plus. J'ai en fait accéléré ma roue de hamster. Alors je suis un peu têtu, alors je continue de chercher. <rire> J'utilise, en tout cas j'essaie d'utiliser de nouvelles techniques de plus en plus sophistiquées avec des outils qui me sont vendus comme magiques. Je deviens un vrai geek de la productivité, à la recherche du nirvana de la productivité. Je rends ma roue de hamster plus belle, plus précise. Alors Parfois, je fais de belles journées bien remplies qui me laissent vide, mais souvent, je trébuche. Ma productivité retombe proche de zéro, sinon à zéro. Je continue de complexifier mon système qui se grippe s'il ne l'était pas déjà et je suis bloqué perdu. Tous ces efforts, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, pour revenir au point de départ, ma roue de hamster en est restée au même point. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé. Ce que je viens de décrire, Peut-être que tu euh, y reconnais. C'est assez commun. Et c'est, euh, peut-être, sûrement, le mal du siècle. Notamment et surtout pour les travailleurs intellectuels. A contrario des travailleurs manuels, sans vouloir dire que les travailleurs manuels sont moins intelligents, c'est juste que le travail intellectuel est un autre type de travail, qui est très sensible justement à cette notion de productivité. Je m'explique. Lorsqu'on a un travail intellectuel, de la pensée, on a besoin de notre cerveau, la valeur sort de nos réflexions personnelles. Nos tâches vont se retrouver dans des outils digitaux, qui sont par définition infinis. Les courriels sont infinis. Nos to-do lists sont infinis. Nos backlogs sont infinis. Et encore pire, on peut les éditer à l'infini. Les courriels, les documents qu'on se partage, qu'on édite, le code, tout ça c'est un environnement infini. Encore pire, les outils digitaux nous présentent une illusion de ce qu'on est capable de faire. Les diagrammes de Gantt, le backlog encore, les roadmaps, etc. On croit les abstractions digitales qui nous donnent une fausse vision de l'avenir ou du présent. Donc le digital accentue le piège de la productivité. Et en plus, on peut travailler n'importe quand, grâce à l'énergie infinie. Alors on travaille le soir, la fin de semaine, la nuit... Ce que ne feraient jamais des travailleurs manuels. Encore pire, on a l'impression qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Ce qui nous paraît possible dans le travail intellectuel, on se dit, « Tiens, j'ai un grand écran, je vais mettre deux, trois écrans, et je vais faire plein de choses à la fois. » Et en fait, comme je dis souvent, tu le sais déjà, ce n'est pas humainement possible de travailler sur deux choses à la fois. Alors on se crame soi-même, on s'habitue à être fatigué, à être épuisé, à avoir le cerveau complètement pris par plein d'éléments. Avoir le cerveau complètement rempli de plein de -manteau. Bref, on continue de creuser notre tombe, quelque part. Et d'ailleurs, notre tombe, si on continue comme ça, continuellement essayer d'accélérer le temps, à faire des choses d'ailleurs qui ne sont pas forcément beaucoup de valeur, je ne parle même pas du fait qu'il y a plein de tâches qu'on fait qui ont potentiellement pas ou peu de valeur, on arrive rapidement à la fin de notre carrière, à la fin de notre vie. Puis on se retourne, voilà, j'ai bien roulé dans ma roue de hamster. Le problème, c'est que la productivité, c'est un symptôme et le problème, c'est notre rapport au temps. Donc au lieu d'améliorer notre productivité, il faut qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'on voit le temps. La plupart des techniques de productivité sont basées sur les tâches, optimiser les tâches, sur l'efficience. La plupart des techniques de productivité ne sont pas basées sur le temps. Et parce que la productivité est une notion héritée beaucoup du paradigme industriel et finalement du capitalisme, c'est un piège capitaliste la productivité, si on ne repense pas notre relation au temps, on va être perdu là-dedans. On est déjà perdu là-dedans. Alors oui... Je peux mourir aujourd'hui, peut-être que c'est le dernier épisode que tu écoutes, que je produirai parce que demain je vais me faire taper par une voiture sur mon vélo ou je vais juste me faire écraser bêtement. C'est la vie. Toi et moi, on va mourir un jour. Je ne te souhaite pas mourir aujourd'hui, évidemment, mais ça fait partie de la réalité auquel il faut qu'on fasse face le plus vite possible pour se rendre compte que gâcher notre vie à essayer d'être productif, à accélérer la roue du hamster, c'est pas une vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est finir à 17h, ou même à 16h, ou même à 15h. La vie, c'est profiter de ses enfants, de sa famille, de ses amis, du soleil, de la mer, de la montagne. Le problème, c'est qu'on agit comme des immortels, avec nos to-do list infinis, nos backlogs infinis, nos emails infinis, alors qu'on est mortel. Cette réflexion, elle est proposée par Oliver Berkman dans son livre « Four Weeks ». Donc, 4000 semaines, c'est le titre du livre, il est sorti juste l'année dernière, donc il n'est pas encore traduit en français. Cette idée que voilà, en moyenne, on va vivre 4000 semaines. Donc s'en rendre compte, ça va nous permettre de faire de meilleurs choix. Et la technique, pour parler technique de productivité, c'est de faire une seule chose à la fois. Alors c'est pas sexy, c'est pas un nouvel outil, c'est pas super bien designé, même ça ne te demande pas d'outils en particulier, en vrai, mais c'est la meilleure des stratégies pour avancer pas à pas. Alors toi, agiliste, évidemment que ça ne te surprend pas, c'est ce qu'on fait dans Scrum avec des sprints, on avance pas à pas. C'est ce que je t'ai déjà décrit dans euh, la technique Pomodoro, c'était l'épisode 46, donc ça fait longtemps. Donc c'est pas sexy, c'est pas sexy, c'est pas, pas fancy, euh, mais c'est ça qui marche le mieux. Donc prends le temps chaque jour de se dire quel est la chose, l'objectif du jour, que je ne veux pas rater. C'est ce qu'on fait avec l'objectif de sprint dans Scrum, bien sûr. Et on avance ensuite, chaque jour, tout en prenant des pauses, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tous les jours de la semaine, mais on avance régulièrement. via des objectifs, une tâche à la fois, un objectif à la fois, petit à petit, pas à pas. Donc c'est pas sexy, encore une fois, mais pourtant c'est ça qui marche. Pour pouvoir se concentrer sur cet objectif, sur cet objectif quotidien, ou hebdomadaire, ou mensuel, ou trimestriel, il faut qu'on fasse de la place. Quand Lorsqu'on fait de la place, c'est toutes les autres tâches qui ne sont pas dans cet objectif, on va les faire avec le strict minimum d'effort. Quel est le strict minimum que je puisse faire pour pouvoir consacrer du temps à ce qui compte le plus, l'objectif dont je parlais avant Lorsqu'on fait euh, du code, lorsqu'on est euh, programmeur ou développeur, euh, on sait que les meilleurs codeurs, en fait, ce sont les codeurs qui sont feignants. Parce qu'on va faire juste la bonne chose. On ne va pas chercher à écrire beaucoup de code. ça n'a aucun sens. Il faut qu'on applique la même chose lorsqu'on travaille sur des tâches qui sont mineures ou qui ne sont pas importantes. On y va juste pour le good enough, le juste suffisant. Parce que dès l'instant où on tombe dans la suroptimisation, on est dans le gaspillage. Exemple. Concret, si toi et moi on crée une formation ensemble, je vais te proposer un brouillon au bout de 25 minutes. Je ne vais pas y passer 3 jours. Je vais passer 25 minutes de brouillon, ou alors on va faire le brouillon ensemble d'ailleurs. Je te parle souvent du pairing, qui est une solution assez magique en vrai pour être efficace. La suroptimisation, elle peut aussi, par exemple, advenir dans nos équipes lorsqu'on commence à rentrer trop dans les détails, dans les histoires d'utilisateurs ou dans les estimés. Le nombre d'équipes que j'ai arrêté alors qu'elles étaient en train de rajouter trop de détails dans les histoires d'utilisateurs ou soit d'avoir des arguments euh, infinis sur euh, « Ok, est-ce que c'est un 3 Est-ce que c'est un 5 ?» en estimé relatif de point d'histoire, j'arrête de les compter. Donc, good enough. Juste ce qu'il faut, c'est suffisant. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, qu'il faut l'accepter des autres. Donc là, ce dont je parle, c'est Pareto. Hein. J'en ai parlé il y a très longtemps, je n'ai pas retrouvé l'épisode, mais voilà, 80-20, minimum d'effort pour 20-80. Donc 80% de quelque chose, il y a de la marge hein, quand même pour aller à 100%, mais on s'en fout des 20% restants. Minimum d'effort, maximum d'impact, good enough, on s'arrête, on ferme ça. Et puis, on ferme ça parce qu'on priorise sa santé. people. Over purpose. il n'y a aucun produit, aucune entreprise qui mérite qu'on y gâche sa vie. Ce serait bien un jour qu'on valorise les gens qui finissent tôt, qu'on ne valorise plus les personnes qui travaillent alors qu'elles sont malades, qu'on ne valorise plus les personnes qui travaillent tard, sans bonne raison. Parce qu'après tout, peut-être que ton propre rythme biologique fait que tu travailles mieux le soir, pourquoi pas, mais tant que ça soit bien pour ta santé. Il faut qu'on protège nos équipes de la productivité, toxique. Là où c'est marrant, c'est que lorsqu'on se priorise soi-même, on devient meilleur à ce qu'on fait, et du coup, on devient plus productif. Donc tout le monde s'y retrouve à la fin. Lorsqu'on choisit l'objectif de la journée, et lorsqu'on travaille sur quelque chose, on fait un pas à la fois. Parce que si on ne se limite pas nous-mêmes, en termes d'objectifs annuels, ou trimestriels, ou mensuels, ou hebdomadaires, ou quotidiens, alors naturellement, les outils qu'on a, les attentes par défaut de la société d'aujourd'hui font que naturellement, on va être débordé. Donc il nous faut mettre des limites cours sur ce qu'on fait. On les met partout. Moi, par exemple, j'ai un objectif par trimestre. Tout comme une équipe Scrum a un seul objectif de sprint par sprint. Et aussi un seul objectif de produit. Personnellement, je fais des séquences. Des séquences, par exemple, quand je suis de trois mois, quand c'est des gros projets. Puis bien sûr que je vais faire d'autres choses à côté. Mais au moins, j'ai un axe. Et si je termine ça, ben je serai content. Du coup, ça me permet de plus facilement terminer mes journées. Je me dis, bon, ben le, le reste, ça peut attendre. C'est pas si important que ça. Alors, il y a plusieurs techniques dans le livre. Mais l'idée principale, c'est de comprendre que notre vie est finie. Notre propre finitude est notre salut. Et c'est par limiter l'encours, par se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui veut dire prendre le temps de déterminer ses objectifs, à la fois trimestrielle, mensuelle, euh, hebdomadaire ou euh, quotidien, c'est en prenant ce temps-là qu'on va bien dépenser notre temps, qu'on va bien investir notre temps. Si on ne prend pas ce temps-là, on va se faire déborder et on va se retrouver dans la boucle du hamster. Je te l'avais déjà partagé dans la technique Pomodoro de tous les matins, prendre 25 minutes un Pomodoro pour se dire « Ok, aujourd'hui c'est quoi qui compte le plus aujourd'hui ?» Sans faire une to-do list, d'ailleurs, pour la journée, mais juste déterminer c'est quoi la chose la plus importante, c'est quoi les moments clés, ok, je suis clair là-dessus, et ça vaut le coup de passer ce temps-là. j'ouvre mes journées avec un pomodoro, je termine mes journées avec un pomodoro, pour clore ça. Parce que le but, c'est pas d'en faire plus. Le but, c'est de vivre plus. De prendre deux heures de pause par jour pour faire la sieste, pour aller prendre le soleil, aller se baigner, de finir à 16 heures pour passer du temps avec ses enfants, le droit à la déconnexion. Réaliser que la vie, ce n'est pas le travail. Que travailler plus ne va pas nous aider à être plus heureux. Alors finalement, tout ça, c'est à propos de focus, de prendre le temps, d'investir du temps pour choisir ce qui est vraiment important, ce qu'on retrouve évidemment dans Scrum, dans la planification du sprint, ce qu'on retrouve, comme je le disais, dans Technique Alors tout ça, c'est un petit peu à un rebours de la société normale. Donc ça prend du courage en vrai. C'est possible. Et plus on sera à le faire, plus on va rendre ça possible pour d'autres. Donc si tu as des trucs et astuces pour arriver à faire de la place pour ça, à remettre ta propre vie au centre de ta vie quelque part, de protéger ton temps, de protéger ta santé, de protéger ta santé physique et ta santé mentale, de ne plus te cramer au boulot. N'hésite pas à partager ton expérience. Plus on sera à partager nos expériences autour de ce sujet-là, plus on arrivera à inspirer des gens à faire de même. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode. C'est un sujet qui me passionne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, à comprendre. J'ai l'impression d'avoir passé un cap grâce à cet épisode. J'espère que ça t'aidera aussi de ton côté. Le bouquin dont je parlais de Oliver Berkman il est assez récent. Il y a plein de choses autour de ça. Il y a la philosophie aussi euh, grecque, évidemment sur sur le temps à, à creuser aussi. Mais ça m'intéresse vraiment beaucoup de continuer à creuser là-dessus pour vraiment comprendre ça. Je pense avoir compris une, une bonne partie, mais j'ai l'impression qu'il y a encore moyen de creuser encore plus profond. Si tu as des choses à me partager, n'hésite jamais en général de toute façon, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi de progresser dans ces sujets-là qui qui nous touchent toutes et tous, et qui peuvent, si on arrive à les résoudre, à voir les choses un peu différemment, à grandir finalement, à améliorer nos vies, pour finalement éviter de la gâcher. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. Je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.